0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Over 1 million syriske flyktninger lever under desperate forhold i flyktningeleire i Libanon. Nå må Norge trappe opp støtten, krever kirkens nødhjelp. «Vi kan jobbe kortere dager og beholde dagens velferd», fortalte Brennpunkt denne uka. «Vi må jobbe mer», er Sivitas svar på «Sekstimers dagen». Den som tiger samtycker, säger Fafof forsker om regeringens manglande kritik av militärregimet i Egypt. Fel, sa det utrikesdepartementet, om lit. I 9/18 tar vi också för oss tåkespråket i byråkratin och vi får besök av en färsk vinner av fritt ords pris. Jag heter Gry Blekastallmo och önskar välkommen till en timme med debatter denna torsdagen. Antale syriske flyningar i Libanon har allså passert 1 miljon. Libanon är påølse med Rogaland fylke och har en befolkning på 4,5 miljon inbyggre och b berre allså en meget tong flyningebygebyrde som földe av krigen i Syria. O sigur Falkenberg Mikkelsen, mitt össtenkorrespondent för NRK, K. Vad er historien till flyktningnummerr 1 miljon?
2: Ja, flyktning nummer 1 million i Libanon, det er en 19 år gammel gutt som sier han heter Yehya. Han vil ikke si noe mer, for han er redd for uh, familien hvis han gir et etternavn. Uh, han har en ganske typisk historie for veldig mange syriske flyktninger. Uh, han var en av de som slapp ut uh, fra uh, gamlebyen i Homs. Og mange av de unge mennene som ble sluppet ut der, som jeg traff, visste ikke hva de skulle gjøre. Og han gjorde som en del av dem, nemlig dro videre fra Homs til byen Yabrod, som ligger ved grensen til Libanon. Uh, og der traff han deler av uh, familien sin. Han mistet uh, faren sin uh, uh, skutt av en snikskytter i 2011, men der bodde moren og søsteren. Og så begynte krigen også der. Uh, og regjeringsstyrkene rykket frem, og uh, Iheya måtte fly flykte da, til Libanon. Uh, og han sa at han uh, hadde lett til andre steder i Syria å dra, men han fant ingen ingen andre muligheter enn å bli flyktning i Libanon.
1: Margrethe Wollen, du er leder for Midtøstenarbeid i kirkens nødhjelp. Og hvordan vil du beskrive situasjonen for de flyktningene som nå befinner seg der?
3: Det er jo en prekær situasjon. Så den situasjonen som man er totalt overveldet av, og som hjelpeapparatet overhodet ikke er i stand til å møte. Kanskje for å illustrere dette, en kollega med i dag jeg har vært på besøk mot uh, uh, Lebanon, og fortelle et møte med en gruppe flyktninger, flere familier på en leilighet, overfylt barn, noen på skolen, noen utenfor skolen, overfylt til skoler, en enke i gruppen, 22 år, de presset til å betale for huslejen med, med kroppen sin. Så det er et bilde av utsatte grupper som blir ekstremt sårbare oppe i i denne situationen, Så det er en rekke utfordringer på veldig mange nivåer. Og hvordan klarer verdenssamfunnet å hjelpe disse flyktningene? Verdenssamfunnet har mobilisert et stort antall flyktninger millioner dollar. Det ser overveldende ut, men i det store bildet ser du et dåpe i havet. FN-appellene er, er dårlig finansiert, og, og det som en, en ser er at det må, det må en større politisk vilje til for at den skal kunne møte disse utfordringene. Og der har det å lande lipen noen spesielle utfordringer som er så lite og som er så sårbart.
1: Og uh, når du nå har en statssekretær i utenriksdepartementet ved din side, hva vil da være din oppfordring til han? Altså, vi vil jo oppfordre
3: Norge til å fortsette å bidra med humanitære midler. Vi gir mye, og vi bør gjøre mer. Det andre er jo at Norge har en lang historie i Libanon, vi føler nok et spesielt ansvar for landet Libanon, og har nok en mulighet til å ha stor i Libanon, og spille en konstruktiv rolle i forhold til det internasjonale samfunnet og videre mobilisering av både humanitær støtte, men også den libanesiske staten trenger hjelp for å kunne klare denne utfordringen. Flyktningene kommer nok til å bli i Libanon i lang, lang tid, så dette er ikke en, en situation som vil gå over om en måned eller et år. Dette vi snakker om lang,
1: lang tidsperspektiv her. Ja, Norge bør gjøre mer, Bård Glad Pedersen. Du er altså statssekretær i utenriksreportemanget.
4: Ja, nei, det, det må vi være forberedt på om man skal lytte når kirkens nødhjelp snakker om dette. De er en av de aktørene som spiller en viktig rolle i Libanon og i regionen.
1: Vad mer planlegger Norge å gjøre?
4: Jeg vet ikke om å si om det. Så det vi ser nu i Syrien og nabolandene er den störste flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. Millioner är på flukt och intern fordrevet i Syria. Hjelpebehovet er helt enormt, og desperat. Vi ser TV-bilder av flyktninger som, som tenner på seg selv i ren desperation. Man kan ikke forestille seg hvordan de opplever det. Og vi, har, vi jo på
1: hva vi skal gjøre ja, med det. Ja,
4: vi har vært villige til å stille opp med humanitærhjelp. Siden krisen i Syria oppstod, så vi bidratt med noe sånt som 1,3 miljarder bare i humanitær støtte. I tillegg har vi hjulpet på annet vis. Vi har vært opptatt av at det må være humanitærhjelp både til Syria, men også til nabolandene. Det er helt fantastisk at ett land som Libanon med 4,5 millioner innbyggere tar mot en million flyktinger, vi må stille opp for å hjelpe dem og lette den byrden det er. Verdensamfunnet... Ja, for nå viser det seg jo
1: at de klarer jo ikke den jobben alene, Nei. forståelig nok, så da Nei. må
4: verdenssamfunnet inn. Verdenssamfunnet må gjøre mer, og også Norge må være forberedt på å mer. Utenriksminister Børge Brende var invitert på en støttekonferanse for Libanon i mars, i Paris. Grunnen til at han ble invitert er at Norge har vært en av de landene som har tatt en lederrolle. Vi er en av de største bidragsytterne i region og vi kan bidra til å legge press også på andre land om å bidra mer.
1: Ja, Margrethe Så... Volden, hva er det dere i Kirkens Nødhjelp mener norske myndigheter kan gjøre mer enn de allerede gjør det? Det er gode,
3: gode nyheter, det som blir fortalt her, og, og jeg tenker at Norge må, må stå i bresjen her for å mobilisere aktører, state aktører som, er, som lytter til oss, og bruke den tilliten den har i Libanon for å forbygge en forståelse av at her må det eh, bistand til av en annen dimensjon det man har i dag. Det som jeg ser da er at statsapparatet er jo i grei å ikke levere eh, til egen befolkning og, og håndtere dette ø, 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 leverer på sine forpliktelser til staten. Så, men så stiller vi jo også spørsmålet altså, og våre partene på bakken stiller jo spørsmålet hva for den libanesiske sårbare staten får så lite internasjonalt støtte og på en måte hvor den politiske andre, hvor mye ligger i dette. Det noteres jo at Ukraina har fått lovene der med 160 millioner i støtte nå, så du har opplagt at midlene finns jo i de internasjonale systemet. Hva tror du er årsaken da? Altså, det at det en koalisjonsregjering der Hisbollah er en del av, av koalisjonen, vil jeg jo er et forhold som har betydning for en del statas forhold til,
1: til staten Libanon. Hvor stor rolle spiller det i den direkte støtten man velger å eventuelt da, gi til staten Libanon?
4: Overhodet ingen for vår del. Hisbollah spiller jo en lite konstruktiv rolle i regionen, at de bidrar på regimeside, bidrar til å gjøre konflikten verre, bidrar til å gjøre flyktningessituasjonen verre, men har overhodet ingen innvirkning på vår vilje til å bidra med humanitär hjelp i denne flyktningekatastrofen. Vi må bidra humanitært fra Norges del. Vi må bidra til at flere land gir mer, for at behovet er enormt så er det sånn at FN så har man nå tre såkalt nivå-tre katastrofer, som er de verste katastrofene. Det er Syria, det er Sør-Sudan, det er en sentralafrikanske republikk, og vi må være i stand til å bidra til å løse alle disse, til å hjelpe alle disse stedene, uavhengig av vilken krise som til enhver tid er mest på TV. Så jeg vil, hvis jeg kan si en ting til, så det er ikke nok å bidra med humanitær hjelp. Det er helt nødvendig, men det er ikke nok. Derfor så bidrar vi på flere områder. Vi bidrar til uttransportering av kjemisk kjemiske våpen fra Syria, sånn at kjemiske våpen aldri igjen skal kunne brukes mot sivilbefolkningen. Det er et viktig arbeid som vi har prioritert. Så er det tredje, det er at det et press regime og på partene om å finne en politisk løsning på konflikten i Syria. Og det mener Syria. du at dere gjør? Eh, det mener Norsk jeg de bidrar til, men ja. det er jo en veldig fastlåst, veldig krevende konflikt. Det er viktig at vi bidrar, men så er det viktig at Russland eh, spiller en konstruktiv rolle og bidrar uavhengig av situasjonen i Ukraina. Så er det viktig at landet i regionen bidrar til Iran, Qatar, Saudi-Arabia, Tyrkia, at de bidrar in og legger et press på regime.
1: Og så vil jo eh, situasjonen for flyktninger også avhenge av den videre situasjonen i Syria og Sigur Falkenberg Mikkelsen tilbake til deg hvordan er situasjonen i Syria hvordan ser du ut der nå
2: Akkurat nå så er det mest spent og den mest aktive krigföringen foregår i Latakia-regionen, som är hjemmeprovinsen til Assad-familien, oppe i grensområdene till Tyrkia, hvor det er harde kamper og hvor opprørerne har innledet en offensiv, og står nå faktisk ved Middelhavet. Og så har de også tatt en gammel armensk by som heter Kassab, slik att mange armenske kristne är på flukt. Dette er jo folk med en lang historie, fra å være fordrevet i Midtøsten. Mange av de som bor der er slektinger av folk som ble fordrevet av ottomanerne tidligere. Så det er også ett tragisk kapitel i denne syriske borgerkrigen.
1: Så flyktningestrømmen har på ingen måte stanset?
2: på ingen måte, altså det fortsätter og det tilltar i styrke, og til Libanon så kommer det noe sånn som to og tusen mennesker per dag, det er over ett menneske i minuttet og det är vanvittige tall det er snakk om, og det er som det blir sagt mange ganger i studier. et lite land, jeg har selv besøkt flyktingveire og folk som bor i privat etter beste evne i nå de tre år inn og ut och da har vi bare sett det blitt verre og verre Bård Glad
1: Pedersen, altså dette her landet har en folkemengde på størrelse med Norge, men, er, men er, arealet er som Rogaland-fylke. Kan vi på noen måte forestille oss uh, vad det innebærer uh, at så mange flyktninger kommer over grensen din? Nei,
4: ja, nesten ikke. Dette er altså den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. Og tenk at for cirka tre år siden så tog Syrien selv imot uh, flyktninger og er nå hjem til en største flyktningekatastrofen ut. Men du vi gjør nok? Nej vi, vi, vi må gjøre mer. Vi må gjøre det vi kan for å bidra den situasjonen, og det gjør jo regjeringen. Norge har lenge bidratt mye, og jeg synes det Folkeberg Mikkelsen sier understreker jo Humanitær hjelp er helt nødvendig, helt avgjørende, men ikke nok. Dette løser jo ikke før man får en politisk løsning på konflikten i Syrien. Der er situasjonen fastlåst og veldig vanskelig. Der er det avgjørende at de partene som har innflytelse på aktørene, bruker den konstruktivt for å presse partene til en løsning.
1: Vi, gjør, vi må gjøre mer, det er vi blitt enige om i studio her. Takk til Margrethe Wollen fra Kirkens Nødhjelp. Takk også til Bård som nå tar plass på venterommet igjen for å komme tilbake litt senere i sendingen hvor han skal motta kritikk for den norske utenrikspolitikken i Egypt litt senere. Jobb mer, det uh, har varit budskap fra norska politiker i många år. Men i brennpunkt denna vecka har vi fått höra att detta är en myte. Vi kan nämligen jobba mindre eh uh, och samtidigt ha ett högre forbruk och upprätthålla välfärdsstaten på dagens nivå. Det visar utredningar fra Statistisk sentralbyrå. Det hörs ut som ett uh, kinderegg,
5: men likväl är inte du helt överbevisad, Mathilde Fasting, projektledare i Civita. Varför inte? Nei, fordi arbeidsinnsatsen og den offentlig finansierte velferden henger veldig nøye sammen, og når vi arbeider så skaper vi også velferd. Og du var jo inne på det her, det som Brennpunkt ikke kommuniserte så godt var nettopp kvaliteten på velferdstjenesten og på den velferdsstaten som vi har. Sånn at hvis vi skulle sett på det, så ville jo det være at vi dag håller fast på den kvaliteten som dagens velferdsordninger har, og det vil være den samme da i 2060 i forutsetningene for det som ble presentert på brendpunkt. Men hvis vi ska snu litt på hodet og se på det, så ville det være det samme som å si at vi i 1960 ville vært fornøyd, eller vi si at den kvaliteten vi hadde på velferdsstaten i 1960 skulle vært den vi hadde hatt i dag, og det sier seg selv at det, det ville vi ikke gjort. Så da kan man tenke seg at vi da i fremtiden, dette her som ble presentert, var egentlig en stor overføring av en privatisering av velferd. For vi ville skaffet oss velferd i 2060, men da ikke gjennom de offentlige budsjettene.
1: Men du, Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet, Grønne. Kunne du tenkt deg en velferdsnivå på 60-tallet, eller?
6: For du er for å kutte i arbeidstiden. Nei, 60-tallet får du i ordne med, men det vi har brakt på banen er jo at vi må, jo, vi må begynne å stille oss spørsmål om hva som er velferd. Hvis velferd utelukkende skal produseres med vi eh, jobber mer og mer og forbruker mer og mer, mens vi bruker penger våre til å betale polakere og filipinere for å lufte bykja og klippe de fine plenene våre, så så er vi jo inne i et liv som begynner å sig seg fra velferd. Og derfor er det jo interessant når Statistisk sentralbyrå det som i og for har visst før, at det går an å tenke sig ut av den spiralen og begynner å legge større vekt delvis på at velferd kan i mye større grad være tid enn penger. Og for det andre så betyr jo det også noe for det forbruket av ressurser som vi er en del av her i Norge, og som vi jo vet at på sikt ikke kan fortsette på en forsvarlig måte. Vi er nødt til å finne en eller annen måte å flate ut den utviklingen på og det er altså helt galt att det behöver å bety dårligere velferd det kan tvertimot bety bedre, reell velferd
1: Skal vi rydde opp med en gang da i vad det er Statistisk sentralbyrå faktisk har funnet ut av Erling Holmøy det er du som har gjort disse beregningene og hvordan får du regnestykket till å gå opp altså at vi kan jobbe mindre samtidig som vi opprettholder ett velferdsnivå
7: ja, dette er det ikke bare vi som finner. Dette finner jeg vil påstå alle som setter seg i den posisjonen at de skal fremskrive sannsynlig utvikling i norsk økonomi. Fordi det som vi har lagt til grunn av er en videreføring av produktivitetsveksten som vi har sett bak oss. Ikke speciellt optimistisk, ikke spesielt pessimistisk. Og det er så altså sånn at det skapes større verdier hvert eneste år, selv om vi ikke ytter mer innsatser. Og tradisjonelt så har dette blitt tatt ut både høydere forbruk per innbygger, men også noe kortere arbeidstid. Og det er viktig å få frem her at dette er jo, vi har ikke sett på endringer i ferielov eller den type ting, men det er at folk over tid selv velger å jobbe no mindre. Ja,
1: så hvis vi da uh, går ned til seks timers arbeidsdag, uh, vad blir konsekvensen av det? Hvordan ser samfunnet vårt ut da om uh, 20 år eller noe frem i tid?
7: Ja, her er det viktig å huske på at her skjer flere ting samtidig når vi flytter oss fremover i tid. Vi går ned i arbeidstid i denne beregningen, sammenlignet med å videreføre dagens arbeidsinnsats, men samtidigt så er det sånn at hver arbeidstime produserer flere varer og tjenester än vi før gjorde. Skikkelig at selv om vi jobber kortere, så blir det altså mer reprodusert likevel. Og det där där det upplagte ligger, men samtidigt så är ju det magiskt. Vi vet ju egentligen ikke så mycket om vad som gör att vi er blivit så mycket rikare som jag blivit.
1: Men vad vad kostnaden med? För det låter flott ut att vi kan jobba mindre och likväl producera lika mycket. Vad är kostnaden vid en sån ordning då?
7: Ja, det är ju ingen kostnad vid att vi får mer manna fra himlen som gör att vi får fler produkter. Det är det i sig själv ingen kostnader där, så det som du... Nei, jeg tenker
1: på for, for velferdsstaten for samfunnet, må vi betale mer skatt for eksempel, for å få ja. hjulene til å gå rundt for å få opprettholdt skoler og sykehus og så videre
7: ja, altså, isolert sett så er det sånn at hvis vi reduserer arbeidstiden, så, så blir det betalt mindre skatter vi producerer mindre alt det som genererer skatteintekter og så lenge vi da vil opprettholde offentlig velferd på dagens nivå og till og med la de flere eldre få det samme velferdsnivå som i dag så er det sånn utgifter skal være som de de, de, de da utgjør en større, relativt større del av økonomien enn om vi hadde jobbet mer men altså skattene må øke på lang sikt uansett, men de må også øke noe mer jo mer
6: fri man tar
1: og da Rasmus Hansen durer på hvordan du skal få overtalt det store flertallet av befolkning til å ønske å betale mer skatt
6: for det første er det altså sånn som det, det store flertallet av befolkningen velger allerede å gå litt ned i arbeidstiden når de kan velge det. Og så er det ikke nødvendigvis helt sikkert at vi må betale fryktelig mye mer skatt. Det kommer an på lønnsutvikling og koblingen mellom lønnsutvikling og kostnader for ting. Og så er det et ganske vesentlig punkt til, og det er at det at vi ikke driver lønnsarbeid, det betyr ikke at vi vil drive ledigang, det betyr at vi får tid til å gjøre oppgaver som i dag kjøpes, særlig innenfor det sosiale feltet, og dessuten innenfor kultur og mye annet. Så dette er ett mer komplisert regnestykke enn som så, som slett ikke nødvendigvis kommer ut med at alle må betale fryktelig mye mer skatt, men for øvrig så skal jeg jo innrømme at Miljøpartiet i Grønne synes ikke det er skrekkelig at vi må betale, legge igjen litt mer av, av inntektene våre i fellesoppgaver og litt mindre av inntektene i kjøpesenteret.
1: Men Fasting har da du og dine meningsfeller i dette lurt oss litt til å tro at vi er nødt til å belage oss på å jobbe mye, mye mer og mye lenger fremover.
5: Jeg kan i hvert fall si så mye som at den skatteprosenten som vi eventuellt må betale, i i framtiden, hvis vi lägger in litt kvalitetsväxt i de offentliga tjänsterna, den är mycket högre än det som som framkom på bräntpunkt dokumentären, men det är alltså 50 vel. Ja, det er, så kommer det väl det på var och vem vi skatter för det var en generell skattesats som kom fram där, så jag vill säga si att det är oavsett en gräns för hur mycket skatt var enkelt av oss vill önska betala och när vi når den gränsen så så vill det vara så sånn synlig att vi vi försöker att enten unddra oss eller att incitamenten till att jobba mer blir rett og slett mindre, sånn at vi, vi, det, det, er en, det er et skattenivå som vi kan tåle, men, men ikke over det, da vil det, vil det gå dårlig, og der tror jeg vi begynner å nærme oss hvis vi ser litt på den kvalitetsveksten som hverken perspektivmeldingen har lagt inn i sin referansebane, og som heller ikke Holmøy har, men som, som jeg vet at Holmøy er fullstendig klar over, og det har då også påpekt selv. Så, så men må det... vi ha det så veldig mye bedre enn vi har det i dag? Altså, poenget er at hvis vi har, har høy produktivitetsvekst og, og, vel, og privat velstandsøkning, så vil vi også ønske kvalitet på det vi får i det offentliga och de två tingen är nödvändigtvis följe varandra lite grann och då handlar det inte om att köpa nya bilar eller mer i hus men det handlar om sjukhusplatser det handlar om hjälp till nödvändiga tjänster medicinska ting som som synheten för att vi blir rikare önskar vi att bruka mer pengar på det och visst det offentliga liksom tillfredsställer den kvaliteten vi vill vill håpa tro att vi får så vill skattebetaligheten bli mindre. Jag får
1: hur då ska man få för exempel sjukhus och omsorgssituationer till går rundt med kortare arbetstag og arbetsdag och och ja färre totalt
6: då. vi för förste liksom alla som, som hör till till fastig säker i och för sig vantheter regnestycke. De hör uppåt hur då det beveger seg i riktning av det absurda vis vi lägger på sån 10 år och 30 år och 50 år att vi så, hele tiden förutsätter at vi skall ha lønnsvekst, så såkalt kvalitetsvekst i, i offentlige tjenester og så videre. Men er det ikke det som driver Hvorfor? oss
1: fremover som samfunn da? Den lysten til å komme
6: videre? Det er ikke det som driver oss fremover som samfunn at vi eh, vil ha mer og mer arbeidstid og høyere og høyere forbruk. Det er helt andre kvaliteter, heldigvis, som driver dette samfunnet fremover. Og det spørsmålet vi ganske enkelt må stille oss, det er når er det denne tenkingen, eh, når det absurde nivået, og at vi uansett er nødt til å spørre oss hvordan kan vi ivareta anstendige og gode tjenester, både i det offentlige og den private sektoren, ved å uh, omprioritere resurser og øke kvalitet, men ikke nødvendigvis bare ved å helle stadig myeere penger in i systemet.
5: Ja, når er det nok, Mathilde Fasting? <laughs> altså, jeg vil i hvert fall påpeke at dette med, med forbruk, det er jo klart at, at når vi får mer fritid, så forbruker vi også mer, fordi vi gjør noe i fritiden vår. Vi sitter ikke helt stille. Jeg tror det faktisk det mest miljøvennlige og det minst forbruksorienterte, det er å jobbe. Da sitter vi ganske rolig på pulten. Eller... Men det er noe som liksom
1: livskvalitet også. Nettopp, det er en verdi det også. Det som... er det
5: klart, men men hvis alle satt stille og leste innpå et rom uten strøm på, eller leste i dagslyst, så ville det ikke være så veldig krise, hverken for, for vekst eller for miljø. Men, men det er ikke det vi gjør når vi har fritid, og det koster penger. Og jeg tror også det gir et stort miljøavtrykk, og det gjør det når vi, har, når vi øker velstanden.
6: Nå, nå må vi passe oss for å gjøre fritida til ett et miljøproblem. Da er vi på, på jorda. Det eh, som fører til at folk forbruker mer, det är att de det förstörre disponibel inkomst at det att folk får mer tid det före ikonnö den disciplativ förbruker mer och det kan ju väldigt gott heller ge rom för lite forbrukspräglade aktiviteter som alla går runt och drömmer om men svingar 10 ingen har tid, tid till
1: Ärling Holm du som har gjort dessa beräkningar hur realistisk är det att vi får en 6 timers arbeidsdag här i landet
7: nå får ikke vi dette i morgen eller i 2020. Vi, vi har sett på en veldig forsiktig gradvis reduksjon, så vi får det i 2058. Det er ikke mange i sekstimers dager i dette regnstikket. Det er en sakte bevegelse dit. Det er det vi har sett på. At vi har 2 prosent produktivitetsvekst hvert år, og vi tar ut en halv prosent som fritid. Resten går til forbruk. Sånn kan det også sies. Men så er det viktig å vite vad vi diskuterer her. Det er viktig å skille mellom hva vi tror folk selv vil gjøre. For det är jo det dette arbeidstidsbeslutningen egentlig handler om. Det, er, det offentlige kan påvirke det, men over lange tidsperioder så er jo dette et resultat av folks egne preferanser for fritid versus forbruk. Og vi har altså sett på det vi tror en realistisk utvikling, att man kombinerer disse to tingene, ikke bare velger det mer av det ene. Og det er noe helt annet på en for en politik appellere til att folk bør jobbe mer. Vi har også politik som stimulerer till det selvfølgelig. Men det er mye mer håndfaste virkemiddel, det å, å, å øke skattene, det er en politisk beslutning. Mm. Så det er egentlig litt forskjell på hva vi snakker om her.
1: Tack ska du ha. Erling Holme fra Statistisk centralbyrå och og tack också till Mathilde Fasting fra Civita och till Rasmus Hansson, där ser vi igen i debatten ikväll. Har ska du utfordra miljövernministern på miljömålen, hvordan klimatmålen, hurdan man ska oppnå, oppnå dem? Och kanske du kan ta fram 6 timmars dagen också, jag vet inte. Det vill
6: visa sig.
1: Det vill visa sig. Tack ska du ha. Dagsnytt 18, alle kvardagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK2. Om tåkespråket i byråkratier blir sädare i Dagsnytt 18, kommunikationsrådgiver hävder det är universitetene som lärer framtidige byråkrater och drunkne klare budskap i förbehåll men nå om norsk utenrikspolitikk. Det blir heretter vanskeligere å se på Norge som en seriøs fredsaktør i Midtøsten på grunn av manglende kritikk av militærregime i Egypt. Det mener en av våre neste to gjester. Siden militærregime tok makten i Egypt i fjor sommer har over 1400 demonstranter blitt drept. For halvannen uke siden ble 529 tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Morsi dømt til døden, og ytterligere 700 Morsi-tilhengere risikerer är samma i en ny rättsrunda denna månaden. Kristian Takvam från Kind forsker vid FAFO i en artikel på NRK yttrings skriver du att regeringen stilltiende accepterar detta militärsregime. Vad mener du med det?
8: Det menar jag att siden Brügger Bendt övertog som utrikesminister skedde en dramatisk förvärring i auktoritär riktning i Egypt. Du nevner en del eksempler. Demonstranter blir drept, journalister, fengslet, og så videre og så videre. Listen er lang, og så alle opposisjonelle presidentkandidater har trukket seg og innsett at det ikke er noe vits, fordi at det ikke er en demokratiprosess lenger. Og før disse 529 ble dømt til døden, så har utenriksdepartementet offentlig kun reagert på dette med to pressemeldinger, hvor de sier at de er bekymret for ytringsfrihetens kår men för exempel att nettop dra på demonstranter och så vidare får förbigå utan någon kommentar.
1: Och du skriver att det inte är bara principiellt problematisk, men att det också är dålig utrikespolitik. Vad menar du med det?
8: Jag menar att det blir väl det att ta Norge seriöst på att vi har en principiell utrikespolitik. Vi ser för exempel samlikna reaktioner på det som sker i Ukraina, men det som sker i Egypt där runt 50 demonstranter blev dräpt 19 februar var det väl i Ukraina så blev det dagen efter sanktioner og Børge Brende sa at her må vi liksom fordømme voldstert, mens 25. januar, da 150 ble drept i Egypt for å feire treårsjubileet for revolusjonen, så ble det ikke engang kommentert og en engang fordømt. Og det er klart det er vanskelig å, på måte, ta, ja, det er vanskelig å ta det helt seriøst hvis man ser at man er en prinsippel utenrikspolitikk, når man reagerer så ulikt på to sånne eneste.
1: Og da har vi fort Bård Glad Pedersen, som er statssekretær i utenriksdepartementet, fremdeles tilbake i studio, og vad sier du til disse påstandene?
4: Jeg sier har helt rätt når han beskriver den bekymringsfulle menneskerettighetssituasjonen i Egypt, og så tar han feil når han beskriver manglende engasjement fra den norske regjeringen. Jeg tror ikke at engasjement best måles i antal pressemeldinger, men vi har altså sendt ut cirka en pressemelding i måneden vi tiltåtte, jeg tror det er fem til sammen. Men jeg tror ikke det er den beste målingen. Vi har vært villige til å si offentlig hva vi mener om dette. Vi har vært veldig tydelige på det helt uakseptable at over 500 etter en summarisk rettsak der ich yeah. äh alle var møtt opp en gang, ble dømt til døden for en ukes eh, tid siden, men det er ikke det viktigste vi har gjort. Det viktigste vi har gjort er at vi har tatt upp i direkte dialog med egyptiske myndigheter, og at vi har tatt upp i FNs menneskerettighetsråd sammen med andre land. Utenriksminister Børge Brenda har møtt sin kollega i Egypt eh, to ganger, tatt opp menneskerettighetssituasjonen og bekymringen for den begge gangene. I FNs menneskerettighetsråd sin plenum eh, session for eh, en månedstid siden, så tog vi upp Egypt spesielt i Norges innlegg, og vi står sammen med andre land med et eget innlegg om Egypt. Fordi at situasjonen er bekymresfullt, og det er viktig at vi klarer å ha en dialog med egyptiske myndighetene om disse spørsmålene, at vi kan bidra til å legge et press, og så er en ting til som er viktig, det er å ha et samarbeid med civilsamfunnet i Egypt, som er de som føler disse spørsmålene menneskerettighetsbruddene på kroppen og som trenger vår støtte i sitt arbeid for menneskerettigheter.
1: Ja, her får vi en følelse av at det gjøres ting på flere nivåer.
8: Det er riktig at det kom fem pressemeldinger, men jeg telte ikke med de som sa var reiseråd mot Egypt for det er såpass farlig å dra dit. Men poenget er at dere hadde god tid på å reagere mot dramatiske forverringer i Egypt. Hvorfor reagerte dere ikke da 150 ble drept i 25 januar, men reagerte såpass stert med en gang ble drept folk i Ukraina? och får en reaktion så pass kommer det sanktioner där med en gång börjar vändas att du kan inte acceptera att någon bryter folkrätten då infördes sanktioner mot Ryssland i kan man mot det kan inte se utan konsekvenser vilka konsekvenser ska du få at det egyptiska militärregimet öppet tar utvecklingen en autoritær retning. På måte, det kan ikke måles best i offentlig uttalelse, men dette er såpass dramatisk at det fortjener mer offentlig fordømelse enn det som har skjedd.
4: Jeg tror debatten tjener på at vi går forbi å telle antall pressemeldinger. Vi har fordømt angrepene i Kairo som var i januar. Vi har tydelig, sagt tydelig fra at det var uakseptabel i rettssaken som nu var. Men hvorfor men det er det så mye tydeligere
1: når det, når det har, i, i Ukrainas situasjon? Hvorfor er det så mye kjappere og tydeligere
4: for situasjonen i uh, Ukraina var at tusenvis av demonstranter i 25 minus, i månedsvis har stått på Maidanplassen og demonstrert mot et regime som, ikke, uh, som de var leia og ikke lyttet til uh, folk. Så det var verre enn det, det var i i Egypt? Styrer. Jeg tror at situasjonen i Ukraina, som den har utviklet seg, har bekreftet hvor viktig det var at man var veldig tydlig om Janu Kovic som man senere har om overfor Russland. Men så har jeg si en ting til. Jeg møtte representanter for kristne menigheter, som en minoritet i Egypt for et par dager siden, var på besøk her i Norge. En utsatt gruppe som utsettes for overgrep og som er opptatt av styrk i Egypt. Det de ber om er ikke primært fordømmelser av myndighetene der nede. Det er ikke eh, sanksjoner av den type tiltak. Det er at vi støtter sivilsamfunnet i Egypt, og at vi har en aktiv dialog med myndighetene eh, i landet for å bidra til å legge press om det. Det er ikke alltid sånn at det beste menneskerettighetsarbeidet er det som gjør størst overskrifter i avisen. Vi må være villige til å gjøre det arbeidet som ger best resultater, og da må vi lytte til de som berøres av situasjonen i Egypt når vi utformer det politikken?
8: Ja, hvis vi skal lytte de som berøres av situasjonen i Egypt, så er det veldig mange som kaller på det internasjonale samfunnet, tar mye hardere reaktioner enn det som er nå. Er også, vi står ikke alene som forskere her for å gjøre dette. Det er så brett miljø av folk i Norge som har bedt om det, brett miljø internasjonalt som har sendt brev til Obama om å ha mye hardere sanksjoner. Ja. Og det er på en det är for, fort, jag fortsätter svar på varför var det riktig att införa med en gång sanktioner mot Ukraina när det var 50 som ble död, men man kan tillåta att tusen blir död i Egypt utan att en gång vurdere sanktioner. I det momentet där det om breda sanktioner mot egyptisk befolkning, men inreseförbud mot någon ledare för exempel,
4: varför tar knorge en ledande roll i att svara på, på det konkreta?
1: Varför var det så olik behandling uh, fordi av dessa två situationer? För
4: att det är at två helt olika situationer och man må gjenn... det var demonstrationer to...
1: mot det sittende Det
4: blir rätt där. var før Janukovits fall. Man så er det to situationer, som der situasjonen i Ukraina leder til at EU beslutter å innføre sanksjoner mot Janukovic. De slutter vi oss til og situasjonen etterpå har utviklet seg i retning som bekreftet etter mitt skjønn at det var riktig. Når det gjelder Egypt så har vi vært en tydlig stemme. Vi tog det eksplositt opp i vårt innlegg i menneskerettighetsrådet til FN. Vi var med på et eget innlegg om Egypt sammen med andre, mange andre land. Vi har tatt det i dialog med egyptiske myndigheter og gjör det som vi menar är det som vill virka best, nämligen att ha en dialog med myndigheterna där Fordi at demokrati handlar inte bara om att vinnaren vinner det handlar också om att ha respekt för minoriteterna och att det är maktbalans i ett samhälle och det budskapet är väldigt viktigt att vi ger till egyptiske myndigheter och att vi har en aktiv dialog med Kristiant Kind
1: börjar vi starta med att säga si att du menar norska myndigheter mister sin trovärdighet som fredsnation Nå har vi hört hur de jobber jobbar opp mot Egypt, mener du fortsatt det?
8: men ja, mener fortsatt at det er vanskelig å forstå hvorfor reaktionen har vært eh, så mild. Det er på en måte, men det, som, han, som han sier, det, eller som du sier, så er det fullt til EU i Ukraina, og dere følger på en måte USA og EU nå også, som har hatt lignende reaksjoner som dere. Og det er på en måte å drive politikk.
4: Hvis jeg bare kan det,
8: fullføre, så er ja, det en... Ja, la han
1: fullføre så skal du få siste
8: ord. Det er greit å si at dere følger de internasjonale samfunnene, dere følger EU og USA, og, på måte, og da, derfor har en mye mildere reaksjon enn det de, de har i Ukraina. Men på måte, det er fortsatt veldig lite princip og for det med det så hardt og så mynt i Egypt, selv om det er relativt sammen med en situasjon.
4: For at dette arbeidet skal ha resultatet, så er det viktig at vi samordner oss med andre land og bidrar til et samlet internasjonalt press. Så synes jeg at når du gjengir hva det er vi har gjort, så sier du at vi har sendt ut to pressmeldinger som ikke er riktige. Du tar ikke med at vi har tatt opp i NFNs menneskerettighetsråd gjennom to innlegg. Ikke, du tar ikke med at vi har tatt opp i direkte dialog med egyptiske myndigheter, men utgangspunktet. Men det har
1: vi fått tatt med nå i denne sendingen. Er det er nødt til å bryte av der, men takk skal dere ha både Bård Glad Pedersen, statssekretær i utenriksdepartementet og Kristian Takvam-Kindt, forsker ved FAFO. Jens Stoltenberg burde takket nei til NATO-jobben, det mener Bjørnar Moxnes i Rødt, som ikke overraskende kanskje får motbør for den påstanden litt senere i sendingen. Fritt ordspris for 2014 går til vår neste gjest. Begrunnelsen er at hun har løftet fram den jødiske minoritetens historie i Norge, og for at hun i en årrekke har arbeidet mot antisemitiske, antisemitiske holdninger. Og da gratulerer vi deg, Anne Sender.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Du er kjent som en tydlig jødisk stemme og var blant annet forstander for det mosaiske trosamfunnet i mange år. Hvordan reagerer du på å få denne utmärkelsen?
0: Jeg synes det er veldig stas på egne vegne, og jeg er veldig klar over at jeg står på skuldrene til mange som har jobbet for dette i både vårt eget trosamfund og miljøer utenfor oss. Så jeg tänker att i et grunnlovsår og paragraf 2s fokus som det bør og skal ha, så tänker jeg at det
1: är väldigt riktig. Så du synes det er fortjent? Jeg syns det bra, og jeg synes det er <laughs> Så bra! Ja. En av de som har varit med å utnevne deg til denne prisen sitter i studio hos meg her, styremedlem i Fritt ord og direktør ved Holocaust-senteret, Guri Hjeltenes. Hvorfor får Anne Sender Fritt ordspris?
9: Aller først gratulerer til deg, Anne Sender. Jeg har ikke snakket med deg i dag. Gratulerer. Takk. Tusen takk. Fritordstyret er en glede hvert år å gi. Dette er Fritords høyeste utmarkelse, som deles ut den 8. vei hvert år, og gi til en stemme i offentligheten som betyr noe, har betydt noe, Anne, Anne Sender er en slik stemme. Begrunnelsen vår er at hun i en årekke har løftet fram den jødiske minoritetens liv og virke her i Norge, og fordi hun også i årtider har arbeidet mot antisemitiske holdninger. Og dessuten så har styret valt å legge på i sin begrunnelse at hun som jødisk har modig, selvstendig, Uh, rettet søkelys og kritisk søkelys på den politikk som har vært ført uh, av israelske politisinske ledere i konfliktoprådet og hun har jo selv vært observatør på Vestbredden uh, og det er jo selvfølgelig aktualisert at vi i fjor kunne lese Anne Sanders bok, vår jødiske reise hvor hun skriver om um, den felles felles reisen som menigheten har hatt, denne minoriteten har i Norge, og derfor ønsket vi å løfte dette frem
1: vi skal høre lite fra Anne Sender om det, men, men før vi går tilbake til henne så vil jeg bare høre, Du sier at hun har vært modig, er en av begrunnelsene. Hva er det som har vært så modig i det
9: arbeidet hun har gjort? Hun har vært synlig, selvstendig. Hun skriver jo selv at hun... Og mange i debatten hun hadde som leder, som forstander i det mosaiske troset for hun, hun skriver hvordan hun ønsket å komme ned til... Midtøsten til Vestbredden, at hun da gjennom kirkens nødhjelp kom med og var observatør, og det er, det er ikke spesielle ting fritt ord har gått inn til, men det er hele det at hun selv satt seg i den position, hun ville se med egne øyne, hun bruket uttrykk se med begge øyne. Hun har jo drevet dialog i mange, mange år, og hun er typisk nok dag så er Anne Sender i Kristiansand på kirkemøtet i full vigør, så, så godt er det. Dette er ikke en prisvinner som hviler på sin lærbær. Men, men det at hun da har vært der nede, og det er sånne små observasjoner, jeg tittet så vidt i denne merindringsboken hennes nå, og, og der er en sånn liten observasjon hvor hun da var flere, flere ganger, altså vakt ved kontrollpostene der Palestina kom inn i Israel, og hvordan hun da, bokstavligt talt ble dålig av å se den behandlingen og Dette har hun formidlet han kom tilbake så skrev en Kronikk vårt land Og så senere denne boken Og dette har jo vakt stor debatt mm. Det
1: har vakt stor debatt Og du må fortelle oss eh, litt om arbeidet med denne boka Anne Sender, vår jødiske reise eh, det var en Du gjorde en reise som endret eh, dine holdninger på mange måter Kan du fortelle litt om det?
0: Um, nei, de gjorde ikke det. Jeg begynte å skrive boken fordi etter 22. juli så innså jeg at at Anders Bering Breivik og hans meningsfeller ikke kan noe som helst om minoriteter, vad vi står for vad vi strever med, vad vi kan bidra med vad vi har opptatt av og jeg tänkte denne jødiske minoriteten har altså en veldig stark og viktig historie i vårt land og det er nesten ingen som vet om det så jeg bestemte meg for å skrive og så kom det jo frem dit at Midtøsten-konflikten er en viktig komponent både identitet og forståelsen av av konflikten, og det å være jøde. Så jeg fant ut at det måtte gå ned dit og, og se, ikke bare være akademisk. Jeg kunne alt sammen. Det var ikke noe nytt i, på den, i, i, i den forstand. Men det er det å ta å ta det innover seg at politiken går geopolitik rammer til slutt enkeltindivide, og det gjelder selvfølgelig begge sider. Jeg skulle jo ønske at palestinavenner, palestinakomiteen palestinafronten i like stor grad er villige til å gå ut av sin komfortsåne og se på vad som skjer.
1: vad var det du opplevde da du reiste ned og så dette? Det var jo at konflikten
0: forvitterer hele samfunnet. Det, det, har, det har skjøvet partene og de unge fra hverandre. De kjenner ikke hverandre lenger. Der det var naturlig å gå og handle med hverandre tidligere, er det helt, da er det jo muren som stenger på alle, alle vis, alle nivåer. Og de er der for å bli, begge to. Og da, da, må, de, da må vi bruke dialogen som den politiske kraften det er. Det er underkjent som ett politisk virkemedel.
1: Och du har mött en del motstånd också för ting du har kommet med. Ehm, slags reaktioner har du fått?
0: Först och främst eh först och främst positiva. Är är viktigt att säga, si. 90 har varit väldigt bra, men så är det både de som icke tar kritikens innehåll eh på allvar men som är mest upptatt av form och vem som säger det. de syns att det har varit vanskligt och de mest kan du se si, ihugga israel som som menar att at det inte ska vara vår uppgift eh verken som vänner eller som judar och påpeka Israels fel. Du har varit nöjt att gå med våldsallarm i perioder? Det är mer som sånn praktisk när du är mycket i fokus så vi vet gott att det finns både vilja och en evne där ute till att göra skade. Men jag tänker inte på det.
1: Men är det där ditt mot ligger når vi nå får höra att ditt mot är en av tingena som har fört till att du idag har fått den prisen, eh att du har turrt och du säger vad du menar om det kostar lite då. Ja, det
0: er riktig, men jeg opplever jo også at det er en veldig åpenhet for det. Jag reiser veldig mye rundt nå på å holde foredrag og møte mennesker på alle nivåer, som synes det er deilig endelig å få lov å snakke og spørre och åpne opp for nyanser. Det är jo ganske lei av denne sort-hvitt presentasjonen av alt. Stemmer det, Guri Hjeltenes, at det er 400 000 kroner rundt for?
9: Det är det och en statuett av Nilsos. Mm. Vad ska du bruka pengarna på,
0: Anders Ender? Och kärare där jag har levt på knappnödr och glanspiller ganska länge i förhåll till att man skriver bok och reser runt og snackar för jag tänker om uh, tror också du, du får en
9: jag tror du får en större menighet som lytter till dig, tänker jag. I tillägg
0: jag kanske att vi må vi måste bruka de möjligheter vi har då för att snacka om nettet på en ärlig och ordentlig måtta. Det är farlig ting. Eh mm. och det är goda ting og vi mm. vi kan vi er nødt til å
1: nötta att bygga upp på bägge delar halt på sig. Vi mm. får undan där en liten feiring där jag syns du förtjänar det. <laughs> Tusen tack, det ska jag. Tusen tack Anne Sänder och Guri Hjeltnes. Hey dagsnytt 18 när Radio NRK.no. Jens Stoltenberg ble gratulert av ett samlet politisk Norge da han fikk toppjobben som NATO-sjef i forrige uke. Han begynner jo den jobben 1. oktober. Men du, Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, mener att han burde ha takket till den jobben. Hvorfor det?
10: Nei, altså det er jo fordi at, at NATO er jo er over 70 prosent av verdens militære slagkraft, og har vist at de bruker den slagkraften når det trengs, og de krigene som vi de siste ti årene har jo ført til ti av døde, uskyldige sivile. Det har vært kriger i strid med folkeretten som har undergravet FN. Og det er også sånn at Norge som et lite land, hvertfall på sikt, har interesse av en verdenshøring hvor ikke den sterkeste rett gjelder. Og NATO er den slags rett, og NATO bryter folkerettene, og NATO har også vært ansvarlig for mange, mange tusen uskyldige menneskers liv. Så derfor mener jeg at man trenger en, en litt mer reell debatt når Stoltenberg blir NATO-sjef, og ikke bare under sone hurrarop, som det har vært på Stortinget, hvor knapt noen har sagt noe kritisk om NATO. Han er altså ikke, ikke ny leder for et slags fredskorps, men ny leder for verdens sterkste metallianse, og det det burde påkalle en mer debatt enn det, enn det har vært frem til nå.
1: Og du skriver en kronik i Aftenposten at NATO hører fortiden til. Hvorfor gjør det det?
10: Nei, jeg viste til Børge Brende som, som helt riktig påpekte at, at Putins fremferd på krimhaløya var gammeldags. At det er gammeldags å annektere et annet land. Det trenger en internasjonal rettsorden. Det er helt enig i fra også men jeg også at det er gammeldags når NATO bryter folkeretten, går til krig uten FN-mandat, og altså knesetter i prinsippet om at den sterkestes rett gjelder. Det er nyttig for Norge, kanskje, så lenge USA er sterkest. Men den dagen det snur, så trenger vi en verden hvor også småstater har kra på beskyttelse, og ikke at de sterkeste kan ture frem sånn som de vil. Og det er det NATO nå gjør mange steder i verden.
1: Kristian Nordheim, du er medlem i Forsvars- og utenrikskomiteen for Fremskrittspartiet, og du mener at NATO er bra for både Jens Stoltenberg og for Norge. Hvorfor det?
11: Nei, jeg mener jo det selvsagt er, det sier seg selv at det er bra for Jens å få generalsekretærjobben i NATO, men det er også veldig bra for Norge, men det er bra for NATO. NATO er den viktigste og mest effektive internasjonale organisasjonen Norge er med i, den feirer 65 år i morgen faktisk, så jeg kan den gratulere med 65-årsdagen, diamantprylluppet, og det er fordi at det har vært en utrolig stabil, en sterk forsvarsallianse, men også en utenrikspolitisk fellesskap, verdibasert som sådan. og har sikret stabilitet og fred innenfor de grensene som NATO har. Og så har man også gått utenfor NATOs nedslagsområde med noen anledninger. Men det har først og fremst vært en viktig forsvarssalanse og den er helt, det er i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk vi snakker om. Og jeg synes det blir ganske naivt å, å, å snakke som om, om Europa eller verden ville vært et bedre sted uten NATO. NATO er for viktig og den er til å, til å gi opp og den er faktisk enda viktigere nå enn den var for 65 år siden da ble
10: etablert.
1: Er du naiv, Moxnes?
10: Nei, det, det som er naivt, vil jeg si, er jo at man som politiker i ett lite land støtter en allianse som, som bryter folkeretten og som også svekker, svekker en FN-ledd av verdensorden. Paradoxet er at det NATO som i sin tid SV ble stiftet i opposisjon mot, det NATO som, som AUF var mot i mange ti år. Der iblant Jens var... Stoltenberg, ikke ja, ja, sant? Det var jo et NATO som som tross alt da, i hvert fall ikke gikk til brutale angrepskriger utenfor eget territorium. Men se NATO som Jens Stoltenberg tar over i dag, i 2014, det er jo et NATO som har gitt seg selv rett til, i sitt eget charter, å gå til krig, så uten FN-mandat, utenfor eget territorium, for å sikre blant annet flyten av ressurser til NATOlandet. landene Dette er jo en politik som også FN-mandat vil være bekymret for, fordi at hvis det blir Rådende rett i politik så vil vi oppleve mange bud på folkeretten og at også små stater blir overkjørt av de større statene.
11: Og det er ekstremt viktig for Norge som en liten stat i et tider, til tider urolig verden å være medlem av NATO. Og det har jo ikke minst blitt aktualisert med den krisen vi nå har sett i Ukraina, der hvor et, et Russland struttende av ny selvtillit, og på en ganske aggressiv måte, har gått inn og tatt et bit av et annet land, altså Ukraina. Hva kan Ukraina. NATO gjøre med den situasjonen da? Nei, men altså, kan du si det som ville, hvordan ville vi stilt oss, eller hvordan ville det sette ut dersom vi ikke, vi hadde NATO, som Norge ikke var medlem av NATO. Norge er jo også det landet som da aldrig har vært i krig med Russland, og det er en god ting. Vi har et godt forhold til Russland tradisjonelt, historisk, men vi er også det som da ligger nærmest Russland. Vi har da en del områder oppe i nord som betyr ganske mye. Og jeg tror også det man måtte lære av den situasjonen her er at det blir viktigere enn før å, å konsentrere ressursene i NATO og samarbeide. Vi er enige stort sett alle om at vi skal ha et godt og stabilt forsvar, og da er det også klokt å samordne ressursene og gjøre det sammen med gode allierte, og der er da den viktigste ryggmargen i i NATO er da USA. Vi skal være veldig glade for at
10: USA spiller den rollen den gjør. Vi har mye å takke USA for. Ja, det spørsmålet kan jo rettes til, til alle de som, som er pårørende for de som har mistet livet som følge av NATOs brutale kriger utenfor et territorium. Når det gjelder det Nordhjemme sier, så er det i hvert fall to ting å svare, å svare på det. Det ene er at i forhold til Russland, så er det jo NATO som gjennom de 20 årene etter Murens fall har ekspandert offensivt østover. De lovte jo da Sinti Gorbachev å ikke ekspandere en centimeter østover, og har siden innlemmet 12 stater som ligger øst for, for NATO. En, en fyr som John Mersheim i New York Times sier at NATOs ekspansjon østover eh, provoserer fram spenninger eh, med Russland og er også farlig eh, på lengre sikt. Og men mener jeg også at vi snakker om, om norsk forsvarsevne, så ser vi at NATO-medlemskapet bestemmer jo veldig mye av norsk forsvarspolitikk. Deriblandt at Norge nå bruker 260 milliarder over 30 år på å kjøpe bombefly fra USA. Noe som vil, vil styrke angrepsevnen vår, men som ikke trengs for å styrke forsvarsevnen av Norge, så det binder altså opp ressurser. Så det kunne det ellers gått til å styrke forsvaret Norge og ikke angrepskapasiteten. Men jeg må bare spørre
1: deg, for at du og Rødt da, står jo ganske alene i denne kritikken om, mot NATO. Og hvorfor det, tror du?
10: Nei, du må jo nesten spørre SV hvorfor de har, har endret standpunkt. Men det vi ser er at i de krigene som vi har deltatt i så har det vært altså, unisonenighet på Stortinget. Men det har også vært opp mot 40-50 prosent som har vært mot både Irakkrigen Men ikke -krigen, mot NATO som organisasjonen Jo, men NATO har vært ganske viktig i disse krigene, og helt avgjørende faktisk så jeg tror vel at det er et større meningsmangfold der ute enn det vi har på Stortinget hvor det er en liten skill på partierna det är ju helt uppenbart.
1: Men norr är stort spörsmål när vi har kort tid igen, men vad ska NATO vara in i en ny tid nu då? Eh fordi det är ju inte allt NATO har drivit med som har varit lika lyckut som också Mogens har har pekt på. Hur ska NATO tänka framåt? Det har
11: det ju de samhällen NATO har etablerat sig eller jag vet inte om vi ska spöra Saddam Hussein som eller om vi ska spöra offerna för Taliban eller offerna för för att eller de andra offren för regimer som kanske eh förgångern till partirött har varit tidigare försvarare av. Men men hva skal man drive med? Altså man ska i hvert fall fortsette å samarbeide gjennom å bygge allianser, gjennom å samarbeide om kapasiteter, men også bygge sig sammen. NATO er jo da bygget på et utrolig fint prinsipp, en for alle, alle for en, det er artikkel 5, ja, det betyr at hvis da et alliansland blir angrepet, så stiller alle de andre opp som om de selv var angrepet, og det synes jeg er et utrolig bra prinsipp, og NATO er da først og fremst en, en fredsbevarende allianse, og da ikke en angrepsfallanse som, som det virker ganske virkelighetsfjernet å fremstille det som. Ja, hvis
10: man husker disse krigene som har vært, så ser man at NATO definitivt har vært en angrepsallians, og ikke et fredskorp som FAP muligens tror at det er.
1: Uansett hvordan man ser NATO, så har det alltså bursdag efter vad jag förstår på dig i morgon men jag tror diamantjubilee med 60 år jag vet inte vad 65 är då ändå nog ändå flottare
11: diamantbröllop 65 år
1: Diamantbryllup
11: diamant er i hvert fall 65 år 65 år er i hvert
1: fall alderen på NATO Men uansett kan jeg avslutte med å si en ting
10: <laughs> NATO, det. Det Jeg har avslutte med å si en
11: ting det, Med tid og stunder så tror jag at det vanker en Nobels fredspris til NATO, den er i hvert fall høyst fortjent
10: Det er like, like bra som i Obama fredspris i hvert fall
1: <laughs> Vi må gi oss der takkskaldere ha både Bjørnar Moxnes som er leder av Rødt og Kristian Nordheim som er i Forsvars- og utenrikskomiteen for Fremskrittspartiet Det nå ska det handle om språk, nemlig. Tidligere denne uka sa kommunalminister Jan Tore att han ønsker å bli kvitt tokespråket blant byråkrater. Han vill sende byråkratene altså på skrivekurs, slik att folk kan forstå vad kommunene prøver å kommunisere. och i dag følger du opp kommunikasjonsrådgiver Margrethe Gelmeiden med och legge skylda på universitetene. Hva er det de gör galt?
12: Ja, universitetene fyller ju en viktig rolle i samfunnet med å gi folk kunnskap. Men da er det jo så viktig at de som får den kunnskapen klarer å formidle den, til også folk som er utenfor akademie. Jeg har lest mange tusen søknader faktisk, fra folk som har søkt jobb, som kommer rätt fra akademie og har sett hvordan de skriver. Og det er nok så leit å se at disse menneskene som har gått så lenge på skole og lært så mye, de de klarer ikke å uttrykke seg rett fram. De klarer ikke å kalle en spade for en spade og si ting som de er. Hva kan du gi noen eksempler på hvordan de uttrykker seg? Eh, de bruker det er som om de tror at hvis man sier ting rett ut, så fremstår de dumme eller lite seriøse. Så de bruker mye floskler, mye langesetninger, mye passivt verv. De skriver rett og slett uforståelig og har problemer med å konkludere, som om de ikke er vant til å komme med konklusjoner og komme til poeng. Men hvordan er det universitetenes feilet? På universitetet så så skriver de jo ikke så mye. De läser mye, og så skriver de masteroppgaver, og så skal det da være på et akademisk språk og i det akademiske språk så skal du sørge for at du ikke sier noe som du ikke kan dokumentere eller du ikke kan referere til en bestemt bok og du må være veldig varsom med å si noe du må være veldig varsom med å komme med påstander og når de holder på med denne formen for skriving i mange år, så, så mister de rett og slett evnen til å komme med påstander og trekke konklusjoner og det blir mye forbehold.
1: Professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Karine Nyborg. Hvor stort fokus vil du si dere har på språk i undervisningen?
13: Jeg tror ikke vi har veldig stort fokus på språk i undervisningen. Nå er det spørsmål hvor mye vi kan gjøre det, fordi det er som regel noe ant De har kommet til oss for å lære, men det er klart at der er et problem hvis ikke vi klarer å, å lære dem og forklare andre hva de har lært.
1: Kjenner du dig igjen i beskrivelsen av ett uh, tåkete språk fra byråkrater som da kommer fra blant annet din institusjon?
13: Jeg kjenner meg absolutt igjen i beskrivelsen av tåkete språk fra byråkrater, ikke alle, men mange. Jeg kjenner meg også igjen i beskrivelsen av tåkete språk fra um, mange akademiker og studenter. Nå er jeg ikke sikker på om dette er noe de egentlig lærer hos oss men det er vel kanskje snarere et problem som vi ikke har klart å fjerne. Så du tror de kommer inn, holdt på å si med tåkespråket, in i utdanningen? Så jeg tror ikke problemet er at vi lærer dem å ta forbehold og se nyanser og, og ikke, ikke alltid være fram. frem. Og jeg tror ikke problemet er att vi ødelegger et naturligt klart og godt og presidt språk som de hade da de kom inn. Eh, Tvert imot så syns jeg veldig ofte at de studentene som kommer inn til oss, de, de uttrykker sig på en måte som er ofte veldig vanskelig å forstå, veldig lett å misforstå, nettopp fordi de ikke ser eh, nyansene i det de selv sier, eh, ofte er vage, ikke ser hvilke forbehold de må ta. Men jeg tror mye av problemet er at det å være en om kompliserte ting, det er en kunst. Og det er en veldig, veldig krevende og vanskelig kunst uh, som uh, krever mye trening og opp, uh, opparbeide sig. Mm. Og det krever mye arbeid, selv hvis du er trent, så krever det mye arbeid hver gang du skal bruke den kunsten og gjøre det ordentlig. Og det er veldig fristende å hoppe over det leddet når du ska forklare noe komplisert. Og det tror jeg mange av våre studenter gjør.
1: Ja, Margrethe Gjelmen, du må retteskytte ditt lenger ned i utdanningsrekka her? Nei,
12: jag tror ikke det. Fordi universitetene skal jo lære folk. Det er jo de store utdanningsinstitusjonene vi har. Jeg tror barn har et mer og skriver et mer naturlig og likefrem og forståelig språk enn det mange studenter gjør når de kommer ut av universitetet. Men problemet på universitetet det er jo helt riktig som Karin Nyborg sier at det krever trening å bli god i skrive, men man får veldig lite skrivetrening på universitetet. Man går der lenge, man har, du kan gå et helt semester, leverer ingenting, og så har du en
13: eksamen. Er ikke det et poeng at man kanskje bør trene mer på å skrive, rett og slett? Jo, jeg er veldig enig i det. Vi jobber med dette på mitt institutt, vi er på langt nær i mål. Jeg har opplevd det som et stort problem at våre studenter har for lite skrivetrening når de skriver masteroppgaven sin, som er helt på slutten av studiet for de som studerer lengst. Mm. Men er det egentlig et selv mål at man skal det... som
1: byråkrat etter hvert sig seg one-liners og, og veldig sånn kort og precis? Er det ikke grejt, at det finns arenaer for uh, litt
12: både og og litt forbeholde? Som byråkrat så må du jo, du representerer jo myndighetene, og vi som borgere, vi trenger jo å vite hva myndighetene står for, vi trenger å vite og forstå de reglene vi skal forholde oss til, vi trenger å forstå makten som utøver makt over oss, så det å kunne uttrykke sig tydelig i samfunnet, det er svært viktig, og det er ett demokratisk problem hvis vi har et byråkrati som vi ikke skjønner.
1: Ja. Ja, skal det ha en kort siste kommentar? Nå er vi snart ferdige med sendingen. Ja, okay.
13: ja, jeg er veldig enig med det, men, i, i det, men det är også viktig att byråkratene selv skjønner kompleksiteten i det de skal formidle. Så vi må ha med begge del. Vi må
1: begynne der. Takk skal dere ha, Karine Nyborg og Margrete Gelmøyden. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås, her i studio, takker Gry Blekaste Almås forfølge.
6: Du har hört en podcast fra NRK P2.